0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Sei einzig nichtartig. artig. Der Podcast für deine Einzigartigkeit, für dein Vorankommen in deinem Leben, in deinem Business. Mein Name ist Silke Albert und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu Teil 2, dem Versagensmechanismus. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, wenn du letzte Woche den Teil 1 dir noch nicht angehört hast, dann hol das in jedem Fall nach, denn da sind ganz, ganz wichtige Informationen schon für dich dabei gewesen. Heute geht weiter mit Teil 2 und wie du die nächsten vier Punkte für dich erkennst und auch transformieren kannst, ähm, warten auf dich in diesem Podcast. Außerdem habe ich dir wieder vier ganz magische Zahlen rein mitgebracht. Ich freue mich, also lass uns starten, um jetzt das Beste aus deinem Leben zu machen. Der Versagensmechanismus Teil 2 und ich möchte auch gar nicht groß rumschwafeln mit dir, sondern direkt gleich Deep Dive einsteigen. Ich wiederhole ganz kurz die ersten drei Punkte, über die wir in Teil 1 schon gesprochen haben. Und wenn du es dir noch nicht angehört hast, dann hol's in jedem Fall nach. Das waren zum einen Punkt 1 die Frustration. Punkt 2 waren dann die Aggressivität. Punkt 3 war die Unsicherheit. Und wenn du dich jetzt wiederfindest in einem dieser drei Punkte, dann solltest du in jedem Fall noch mal Teil 1 dir anhören. Denn wir steigen jetzt direkt ein in den vierten Punkt ähm, ja, des Versagensmechanismus, den wir alle in uns tragen und der wie so ein Dampfkessel in uns wirkt. Ich hatte letzte Woche dir ja schon das Beispiel gemacht, dass in dir ein gewisser Mechanismus wirkt. Das ist so ähnlich wie beim Dampfkessel, man kennt das, da gibt es mehrere Kontrollinstanzen, da gibt es so kleine Lämpchen oder auch Warnsignale, die aufleuchten, damit dort entweder der Druck rausgenommen wird, die Temperatur geregelt wird oder vielleicht einfach auch mal ein Kleines Ventil ein bisschen aufgeschraubt wird, so dass Dampf entweichen kann, bevor es zu einer, ähm, ja, wirklichen Explosion kommt. Heute geht es ähm, um den vierten Punkt, den du als dein eigenes Warnsignal erkennen kannst, denn auch unser Körper hat gewisse Warnsignale und wenn wir lernen, diese zu erkennen und auch wissen, wie wir sie für uns verändern können, und dazu gebe ich dir jetzt in diesen beiden Teilen ein paar Anregungen, dann kannst du diesen Mechanismus für dich quasi ähm, umprogrammieren, ja, für gewisse Bereiche. Das wird dir nicht in Gänze komplett gelingen, so dass man sagt, oh, ich programmiere mich jetzt mal einmal um, ich coach das mal eben weg und dann ist das einfach nie mehr da, ja, so einfach ist es nicht. Punkt vier ist jetzt nach, nach der Frustration, der Aggressivität und der Unsicherheit ein fehlendes Einsehen bzw. Einsamkeit. Vielleicht geht es dir manchmal auch so oder vielleicht kennst du Menschen, die sich sehr zurückziehen, die sich von anderen Menschen bewusst distanzieren, die auch gar nicht mehr so wirklich die, die Freude haben, an dem sozialen Leben teilzunehmen. Das, wenn dieser Zustand erreicht ist, das ist dann wirklich ein Alarmsignal, weil dann bist du in dem, diesem System des Versagensmechanismus drin. Ja, Also ein Aspekt davon ist eben diese Einsamkeit. Diese Einsamkeit in Bezug auf diesen Versagensmechanismus ist eine Form der Entfremdung. Also ich entfremde mich von meinem Leben, ich distanziere mich von meinem Leben. Wenn du das tust oder jemanden kennst, der so etwas tut, dann distanziert er sich automatisch auch von seinem Selbst, also von seinem höheren Selbst. Das Band des Lebens wird dann wirklich durchtrennt. Man kennt solche Menschen vielleicht auch unter dem Aspekt der Einsiedler. Hier ist wichtig zu verstehen, dass das nicht falsch verstanden wird, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, als Beispiel vielleicht ein Wochenende mit mir selbst zu verbringen, um ein Projekt vorzubereiten, um mich einfach mal nur um mich zu kümmern. Ja, ich mache ein Wochenende vielleicht auf einer Hütte, oder auch in einem schönen Wellnesshotel, je nachdem, wonach dir ist. Ich ziehe mich zurück, ich distanziere mich von allem. Ich begebe mich in den Raum der Stille und auch der Einsamkeit. Dann ist das eine bewusste Entscheidung für eine häufig begrenzte Zeit. Das ist was ganz anderes. Die Einsamkeit im Bezug auf das des Versagensmechanismus beinhaltet, dass du dich mehr und mehr von diesem sozialen Leben distanzierst. Dass du keine Lust mehr hast, ein, auf Geburtstage zu gehen, wo du eingeladen wirst. Dass du auch gerade, man, man hat das ein bisschen festgestellt durch die Corona-Zeit, auch mir ging das am Anfang so, dass man erstmal wieder lernen musste, mit so vielen anderen Menschen in einem Raum auch wieder in Kontakt zu treten, wieder Smalltalk auch zu machen. Denn durch diese Isolation und auch durch diesen Lockdown, den wir ja nun eine Zeit lang hatten, wurde das natürlich ähm, bewusst auf Distanz gehalten. Egal. Ich will da jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Das ist eine Zeit, die wir definitiv hatten, die auch nicht weg zu diskutieren ist und über die ich auch nicht mit dir diskutieren möchte an dieser Stelle, sondern über den Punkt der Einsamkeit. Und das ist häufig ein schleichender Prozess, wenn du also merkst, dass du dich immer mehr distanzierst von diesen sozialen Kontakten und eine Form der Einsamkeit einnimmst, gepaart im schlimmsten Fall auch noch mit dem Prozess des Selbstschutzes. So, ich schütze mich davor. Ja, auch das hat ein bisschen was mit Corona zu tun. Ja, viele haben sich distanziert, weil sie sich selber schützen wollten, auch das ist eine toxische Geschichte in Bezug auf des Versagensmechanismus. Denn wenn du dich immer weiter von diesen sozialen Kontakten distanzierst, findet auch keine Reibung und kein Wachstum mehr statt. Insofern ist hier ein wirklicher Prozess und auch meine Empfehlung an dieser Stelle dann an dich, dass du dich wirklich darauf trainierst und auch vielleicht sogar mitunter zwingst, wieder soziale Kontakte aufzubauen. Du zwingst dich bitte, dann wirklich auch mal zum Tanzen zu gehen, mal wieder ins Kino zu gehen, sich dort mal hinzusetzen, auf eine große Party zu gehen, auf ein Festival zu besuchen, auf eine Ausstellung, auf eine Gala, auf ähm, ein Konzert zu gehen, whatever. Bring dich wieder in Kontakt mit Menschen. Und dazu habe ich dir jetzt eine wundervolle Zahlenreihe mitgebracht und ich gebe dir auch die Bedeutung dieser Zahlenreihe mit. Und das ist die Zahlenreihe des Humanismus. Und ich lese dir jetzt einmal die Bedeutung vor, wie Georgi Grabevoi Humanismus interpretiert. Und das äußert er so. Humanismus äußert sich in einer tiefen Hochachtung zu einem Menschen und dessen Würde bei einem aktiven Kampf gegen alle Formen der Menschenfeindseligkeit. Als eine Eigenschaft der Persönlichkeit schließt es das Wissen vom Leben, eine positive Beziehung zu Menschen, ihrem Leben und Tätigkeiten, Menschenliebe und Herzenswärme mit ein. Ich finde diese Bedeutung wunderschön. Und wenn man sich das vereintlicht darstellt, ist Humanismus wirklich Menschlichkeit. Es ist eine innere Einstellung, eine Geisteshaltung, die dazu führt, dass du jeden einzelnen Menschen achtest, dass du die Würde jedes einzelnen Menschen achtest. achtest. Und das ist ganz wichtig, gerade in Bezug auf dessen, dass wir sagen, soziale Kontakte dürfen wieder hochleben. Ich gehe da gleich in Punkt 6 nämlich auch nochmal mal darauf ein, wie du jeden Menschen dort stehen lassen kannst, wo er gerade steht. Und die Zahlenreihe für Humanismus, die hat drei Abstände. In diesen Abständen kannst du dir natürlich dann schon vorstellen, wie du wieder in dem sozialen Leben mit Selbstsicherheit ganz bei dir stehst. Menschen, dir freundlich begegnen, weil du ihnen freundlich mit einem offenen Herzen begegnest. Die Zahlenreihe für Humanismus ist die 519, Abstand, 888, Abstand, 009, Abstand, 611. Und auch diese Zahlenreihe wiederhole ich dir nochmal, das ist die 519, Abstand, 888, Abstand, 009, Abstand, 611. Ich wünsche dir also, dass du die Einsamkeit jetzt in deinem Leben einmal wieder eintauscht gegen einmal wundervolle soziale Kontakte. Da draußen, die Welt möchte von dir erobert werden. Sie möchte von dir ähm, getanzt werden, erlebt. Werden, gefühlt werden mit allem, was du bist und was du nicht bist. Also bring dich mit anderen Menschen in Kontakt, denn da draußen gibt es so viele großartige Menschen. Es gibt auf dieser Welt, und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, nur großartige Menschen. Einige treffen gerade ein bisschen falsche Entscheidungen, warum auch immer, doch im Kern ihrer Seele sind sie nicht falsch. Und wenn es dir gelingt, über diese Zahlenreihe, auch mit dem Humanismus, diesen Kern der Menschen zu sehen, diesen wahren Kern, diesen schönen Kern, dann veränderst du in diesem Moment schon nicht nur deinen eigenen Blickwinkel, sondern die ganze Welt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Kommen wir zu Punkt 5. Der Unentschlossenheit. Die Unentschlossenheit ist eins meiner Lieblingsthemen. Ei, 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 ei. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass du lieber mal nichts gemacht hast, bevor du etwas Falsches gemacht hast. Früher sind uns solche Situationen mit Sicherheit ganz häufig begegnet und vielleicht kennst du sie sogar heute noch. Ich mache das mal lieber nicht, ich könnte ja einen Fehler machen. Und der größte Fehler, den du machen kannst ist, dass du Angst vor deinen Fehlern hast. Ich lade dich jetzt schon mal zu dem Gedanken ein, dass du permanent irgendetwas falsch machst. <lacht> Denn es ist wirklich so, dass gerade die erfolgreichen Menschen, wirklich große Geist, große geistige Menschen, erfolgreiche Menschen, die machen Fehler und die haben überhaupt keine Scheu davor, das einzugestehen, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben. Und wirklich kleingeistige Menschen, die haben extrem Angst davor, zuzugeben, dass sie sich gerade geirrt haben. Wenn ich häufig mit meinen Kunden dieses Gedankenspiel mal durchspiele, ja, wenn du jetzt das, was du gerade umsetzen möchtest, ja, geh doch in dieses Gedankenspiel mal hinein, du setzt es um. Und du spielst dann mal den Worst Case durch. Ja, alles geht schief, was du dir so vorstellen kannst. Und du baust alles, was schief gehen könnte, auch noch komplett groß aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintreffen wird, ist zum einen wahnsinnig gering. Zum anderen, wenn du dann in die Handlung kommst und endlich mal anfängst. Und dann merkst, oh scheiße, das war jetzt richtig kacke. Was ist so schlimm daran, das in diesem Moment dann genau zu sagen? Oh, wir haben Angst, unsere Maske fallen zu lassen. Dieses, Dass dieses Kartenhaus einstürzt, was wir uns doch ach so sehr aufgebaut haben. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer wirklich langen 1-zu-1-Kundin von mir unterhalten, die auch mehrere große Coaches jetzt schon beobachtet hat. Unter anderem auch mit einem großen Coach sehr, sehr lange, zu oder nicht sehr lange, aber einige Zeit zusammengearbeitet hat die gerade ein gesundheitliches Thema geschenkt bekommen hat. Wenn du eine Größenordnung erreicht hast, dass du da draußen richtig, richtig wahrgenommen wirst und das nicht auf solchen wirklich geilen Füßen steht, dann fliegt dir das irgendwann um die Ohren. Und so eine Person hat so viele Facetten da jetzt vielleicht draußen schon aufgebaut, dass es echt schwierig ist, für Sie zu sagen, so, ich trete jetzt hier auf die Notrittsbremse, ähm, ich firmiere das jetzt mal alles um. So geht es nicht weiter. Bis zu einem gewissen Punkt, wenn du Business aufbaust, ist es total easy, nochmal Logo zu verändern, Namen zu verändern, Ausrichtungen zu verändern. Ab einer gewissen Größenordnung wird es um ein Herausforderndes schwieriger. Und genau davor haben so viele Menschen Angst, dass sie die ersten Schritte gar nicht machen. Dabei sage ich mir, wenn du darauf heute Lust hast, dann handle doch erstmal danach. Setze doch mal deine Selbstachtung gegen dich ein und nicht also nicht nicht mehr gegen dich ein, sondern für dich habe diese Selbstachtung in dir zu sagen, ey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich eröffne diese Pizzeria mitten in München, weil ich da gerade Lust drauf habe. Um dann festzustellen, dass der wahre Kern deines Herzens dafür brennt, eine Eisdiele zu eröffnen. Ja, dann verkaufst du die Pizzeria und baust halt eine Eisdiele auf. Ich weiß, in Deutschland wird das immer so... Oh, echt so belächelt und ah ist das nicht gut gegangen, musst du jetzt schon wieder was Neues machen. Diese ganzen Sätze, die hast du jetzt auch schon im Kopf und die halten dich davon ab, endlich zu handeln. Du tauchst lieber ein in diese Unentschlossenheit, ganz toxisch gepaart mit dem Herr Perfektionismus ja um erstmal gar nicht zu handeln, weil es könnte ja schief gehen. Mein Erfolgskredo ist, ich habe Lust drauf, ich mache, könnte ja geil werden. Ja, das ist eine ganz andere innere Haltung. Und ich überlege mir heute, natürlich genau, <lacht> habe ich da so Lust drauf, dass ich das jetzt voll durchziehe. Und ganz ehrlich, unter uns jetzt hier in diesem Podcast, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich einfach. Und es ist mir völlig egal, wer irgendwer da sagt. Ja, wenn mein Online-Marketer sagt, oh Silke, ganz ehrlich, der kriegt immer Schnappatmung, meistens in unseren Calls, weil ich immer irgendwie eine neue Idee wieder habe. Und ich glaube, 2022 hatte ich ein Weihnachts-, ein Christmas-Bundle mir überlegt, was innerhalb von einer Woche entstanden ist. Ähm, die Pipelines und die E-Mails, die dafür rausgegangen sind, das ist Wahnsinn. Also ich habe ihm irgendwann eine Mindmap aufgemalt, damit er verstanden hat, welche E-Mail wo mit welchem Tag dann rausgehen muss. Ja, ich hatte allerdings einfach die Idee, ich würde es jetzt machen und dann habe ich es einfach gemacht. Könnte ja geil werden. Wurde geil. Handle, anstatt ständig nach Ausreden zu suchen. Denn die erfolgreichsten Menschen werden dir immer wieder erzählen, dass ihre größten Learnings dann entstanden sind, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Nicht, wenn alles total glatt lief. Und wenn du unentschlossen durch dein Leben gehst, dann verbaust du dir selber die Chance deines eigenen Wachstums. Deswegen habe ich dir hier für die Unentschlossenheit natürlich auch die Zahlenreihe für die Entschlossenheit mitgebracht. Immer dann, wenn du merkst, dass du dir wieder irgendwelche Geschichten erzählst, dann kannst du jetzt mit der Zahlenreihe der Entschlossenheit arbeiten. Und zwar so lange, bis du deinen Popo endlich mal bewegst. Und den ersten Schritt tust. Die Zahlenreihe für Entschlossenheit hat keine Pause, keinen Abstand. Sie geht in 1 durch und du darfst sie gerne mitschreiben. Das ist die 498518498. Auch die wiederhole ich natürlich nochmal. Die Zahlenreihe für Entschlossenheit ist die 4. 9, 8, 5, 1, 8, 4, 9, 8. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle und ich würde jetzt hier am liebsten rumschreien, ich würde dich mal so richtig anschreien, fang endlich an. Denn auf dich wartet nur noch der Tod. Es wartet sonst nichts anderes auf dich. Du kannst. Anfang. Genauso wie du bist mit dem, was du jetzt kannst, mit dem, was du jetzt vorhast. Punkt. Kommen wir zu Punkt 6. Deines Versagensmechanismus. Und das ist auch ein sehr heikles Thema, denn es ist das Thema deines heimlichen Geräuschs. Dieses Gefühl der Unterlegenheit. Und das ist häufig gepaart von Neid. Groll und Neid macht das eigene Versich Versagen eigentlich noch einfacher. Immer dann, wenn ich sage, na ja, der ist aber auch viel erfolgreicher, der hat ein ganz anderes Startmomentum wie ich, der ist ja mit dem goldenen Löffel schon geboren worden. Und wenn mein Chef das jetzt nicht so gemacht hätte, dann wäre ich auch schon viel weiter. Die anderen haben die Schuld. Und während du den anderen die Schuld gibst, frisst sich in dir dieses eigene Neid herein. Denn unterschwellig ist dir vollkommen klar, ey, das, was er könnte, das könnte ich auch. Wenn ich mal endlich meiner Aggression den richtigen Kanal geben würde, wenn ich meine Frustrationen in den Griff bekommen würde, wenn ich meine Unsicherheiten ablegen könnte und mal entschlossen durch mein Leben gehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch besser wie er. Der Unterschied ist, wenn du neidisch bist auf andere Personen, hat das häufig damit zu tun, dass die tun und du nicht. Egal, ob das cool ist, was die gerade tun oder nicht. Egal, ob die gerade da sind, wo du hin möchtest oder nicht. Du kannst ja auch auf Menschen neidisch sein, die gar nichts mit deinem Business zu tun haben, die dir aber trotzdem voll auf den Sack gehen. Dann hat das damit zu tun, dass die etwas handeln und etwas umsetzen, was du schon die ganze Zeit willst, aber nicht tust. Wenn du also die Verantwortung zu 100% für dein Leben wirklich übernimmst, und viele, auch aus meinem Universum, auch viele meiner Follower, viele meiner Kunden kommen aus dieser spirituellen Geschichte, ja, die da immer sagt, ja, wir sind der Schöpfer unseres Lebens und wir haben natürlich, ich übernehme die Verantwortung zu 100 Prozent ähm, für mich selbst. Dann frage ich mich häufig, warum das die Menschen sind, die ähm, irgendwie noch Groll gegen jemanden haben oder die neidisch auf jemanden anders sind oder die sich auch noch vergleichen. Oder im schlimmsten Fall jemand anders die Schuld geben. Und du denkst dir vielleicht, es kommt nicht so häufig vor, weil spirituelle Menschen doch äh, so vom Bewusstsein so weit sind. Äh, das ist vollkommener Quatsch. Ja, auch spirituelle Menschen haben diesen Aspekt von <lacht> Gräuel, Neid, dieses Gefühl der Unterlegenheit. Die Frage ist nur, wie du in Zukunft damit umgehen wirst. Und auch hier gilt, genau wie bei der Aggression auch, es geht nicht darum, sie komplett aus dir herauszuziehen. Und natürlich wirst du dich immer wieder in einem gesunden Mittelmaß auch mit anderen Menschen vergleichen. Nur dabei sollte nicht dieser Groll entstehen und auch nicht dieser Neid. Und auch hier habe ich dir natürlich die Zahlenreihe für Neid mitgebracht. Und auch hier möchte ich dir gerne die ja, Definition von Neid von Graberbeul mit auf den Weg geben. Die ist manchmal in der Tat sehr kryptisch, deswegen mache ich das nur ab und zu. Doch hier im Punkto des Neids bietet es sich auch an, denn genau darauf basiert es. Neid, eine Erscheinungsform der Motivation, der Errungenschaft bei der jemand seine realen oder vorgestellten Vorteile in puncto Erwerb von sozialem Wohlstand, materiellen Wertes, Erfolges, Status, persönlichen Qualifikationen oder ähnlichen als Bedrohung der Wertigkeit des eigenen Ichs wahrnimmt, begleitet von Effektemotionen und Effekt Handlungen. Den letzten Satz wiederhole ich nochmal. Begleitet von Affektemotionen und Affekthandlungen. Das bedeutet, dass immer dann, wenn du neidisch bist, das als wahre Bedrohung für dich selbst wahrnimmst. Das bedeutet auch, dass du automatisch mit dieser Person, dieser Institution, der Gesellschaft, was auch immer dahinter steht, automatisch dich in einen Ring stellst. Jetzt stell dir mal vor, du würdest aus diesem Ring wieder aussteigen können über diese Zahlenreihe, um ganz bei dir zu sein, um dich in Gänze, in deiner eigenen Selbstachtung, in deiner Entschlossenheit mal wahrzunehmen und zu sagen, alle anderen dürfen sein, wie sie sind, ich bin cool, so wie ich bin. Würde das um ein Vielfaches in deinem Leben leichter machen? Höchstwahrscheinlich ja. Deswegen habe ich dir die Zahlenreihe für Neid mitgebracht. Es ist eine längere Zahlenreihe, dann gibt es einen Abstand und dann kommt nochmal ein kleiner Nachschlag sozusagen. Auch diese Zahlenreihe darfst du dir natürlich sehr gerne mitschreiben. Das ist die Zahlenreihe 48971. 4, 3, 1, 8, Abstand, 591. Auch diese Zahlenreihe wiederhole ich nochmal. Das ist die 4, 8, 9, 7, 1, 4, 3, 1, 8 Abstand, 591. Du bist absolut gut, so wie du bist. Und beginne jetzt in deinem Leben wirklich die Verantwortung zu 100% für dich selbst zu übernehmen. Lass alle anderen Menschen dort, wo sie gerade sind und steige nicht mit ihnen in einen Ring und steige aus dem Fluss des Neides und aus dem Groll und aus dieser Unterlegenheit wirklich aus. Denn das ist weit entfernt von deiner göttlichen Norm. Und jetzt habe ich noch einen siebten und letzten Punkt für dich, den du erkennen darfst, der ein Symptom ist, deines Versagensmechanismus und der ist ganz schön heftig, denn das ist die Leere. Also diese innere Leere, die wir haben. Und in dem Moment, wo du das fühlst, wo du innere Leere in dir wahrnehmen kannst, ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass du weit entfernt davon bist, ein schöpferisches Leben zu führen. Diese innere Lehre kannst du dann haben, wenn du entweder kein wirkliches Ziel hast in deinem Leben oder aber auch, und da hatten wir in Teil 1 auch schon drüber gesprochen, diese Ziele vollkommen falsch gesteckt sind. Dass sie gar nicht kongruent sind zu deiner Innenwelt. Wenn du diesen ja, Sinn des Lebens eher hinterherläufst, dass du dieses Leben als sinnlos und sich nicht mehr lohnend empfindest. Das ist ein ganz schön toxischer Zustand. Der ist schon eher mh, Hilfe. Ja, also da brauchst du wirklich in dem Zustand, brauchst du häufig auch wirklich Hilfe vom Außen, wenn du dort schon richtig, richtig tief reingehst fallen bist. Wenn du merkst, dass du dich allerdings immer mehr in die Einsamkeit zurückziehst und dass du immer mehr diese Leere in dir wahrnimmst, und an dieser Stelle frage ich dich jetzt hier im Podcast auch das, was ich ganz häufig meinen meine VIP-Kunden frage: Was im Leben macht dir so richtig viel Spaß? Was macht dir so richtig viel Freude? In welchen Tätigkeiten gehst du so richtig auf und vergisst Raum und Zeit um dich herum? Wie ein kleines Kind, wenn es ein Spielzeug gefunden hat, mit dem es sich den ganzen Tag komplett beschäftigen könnte, ohne dass ihm langweilig wird. Und ganz häufig ist es wirklich erschreckend, dass da nichts kommt. Wir waren vor ein paar Tagen bei der Aufzeichnung von Grill den Hänzler als Sommerspecial in Magdeburg auf der ähm, äh, auf der Seebühne. Und vielleicht kennst du dieses Format, vielleicht kennst du es auch nicht, weil du ja spirituell bist und keinen Fernseher guckst und so. Ähm, jedenfalls haben wir uns das mal angeguckt und ich fand das super interessant, mal so hinter die Kulissen zu gucken dort also zumindest wie der Dreh auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Publikums aussieht und habe mir das wirklich gut beobachtet. Und natürlich gab es dann da auch so einen Animateur, so einen Einpeitscher, der mit uns klatschen geübt hat und so weiter und so fort. Und der hat sich dann einen aus dem Publikum ausgepickt, der sollte dann so vorklatschen. Und wie soll ich sagen, also dieses euphorische Klatschen von ihm war wirklich ähm, sehr speziell. Und irgendwann hat er ihn dann gefragt, naja, was würdest du, denn, also was wünschst du dir denn? Ne? Was würdest du dir denn wünschen für dich und deine Frau? Und er hatte keine Antwort. Das, finde ich, ist ein wirkliches grundlegendes soziales Drama mittlerweile in unserer Gesellschaft, dass wir so viele Menschen da draußen haben, die gar nicht mehr ihren also die, wo die Wünsche anscheinend so weit vergraben worden sind, dass sie irgendwie nur noch ihr Dasein fristen. Für mich ist das keine Form von Leben, sondern ein, ja, dahin vegetieren des Tages. Ich will nicht sagen, dass ich manchmal auch Tage habe, wo, wo du dir am Abend doch denkst, ach äh, oh Gott, ja, wo ist denn der Mittwoch hin? Habe ich irgendwie gar nicht so ganz mitgekriegt. Ja, ich war irgendwie in einer anderen Dimension. Doch wenn das immer wieder passiert, dass du diese Lehre wahrnehmen kannst, dann solltest du ganz, ganz schnell handeln. Wenn du merkst, dass du alleine nicht rauskommst, dass du dich immer weiter zurückziehst, dass du immer entschlossener, unentschlossener handelst, dann verbinde nicht, dich nicht nur bitte mit der Zahl der Freude, sondern such dir bitte sofort jemanden, den du dir an deine Seite stellst, mit dem du dich austauscht, der dich unterstützt, der dich supportet, damit du dort wieder rauskommst. Denn du Liebe, du Lieber, egal wo du gerade bist und wer du bist, wenn du das jetzt gerade hörst, verstehe bitte, dass der einzige Grund, warum du auf dieser Welt bist, der Grund ist, dass du fucking noch eins glücklich werden sollst dass du mit Spaß, Freude und ganz viel Glitzerpups hier durchs Leben feierst. Egal welchen Bullshit-Scheiß du schon erlebt hast. Die Zahlenreihe für Freude ist eine meiner Lieblingszahlenreihen, ist die 2 8 abstand 7 abstand 741, die wiederhole ich bestimmt auch noch ein paar Mal. Verbinde dich wieder mit dem, was dir Freude macht. Und wenn du nicht mehr weißt, was das war, was das sein könnte, dann such bitte jetzt so lange, bis du es wieder weißt und dann machst du es diese Woche, nächste Woche jeden einzelnen Tag am besten mehrfach. 28 28 Abstand 7 Abstand 741 die Freude. Hängen Sie bitte überall in deinem Haus auf. Verbinde dich mit deiner Freude. Lass sie wieder Einzug leben, in, Einzug haben in deinem Leben so rum, ja? Oh. Ich weiß, und das merke ich gerade jetzt in diesem Moment, wo ich das aufnehme hier für dich, dass ich jetzt theoretisch echt mich so gerne neben einige von euch setzen würde und die mal richtig schön durchrütteln würde. In Arm nehmen, trösten, um mit dir vielleicht fünf oder zehn Minuten zu sprechen, damit wir wieder herausfinden können, wofür dein Herz wirklich schlägt und wofür du wirklich brennst. Das sollten wir tun. Das war Teil 2. Ich wiederhole ganz kurz mit dir nochmal die sieben Punkte und ich werde dir auch sagen, für was ich dir jetzt die Zahlenreihen gegeben habe. Und hörst dir gerne mehrfach an, spul vor bis zu den Zahlenreihen, notiere sie dir wirklich, leg dir ein schönes Büchlein an, wo du das schon mal reinschreibst, damit du ganz intuitiv mit den Zahlenreihen arbeiten kannst. Ähm wie, das erfährst du in meiner Anleitung, die du dir gratis runterladen kannst. ist in jedem Podcast, auch in der Podcast-Beschreibung mit drin. Mach es einfach, hol dir diese Anleitung. Dein Versagensmechanismus erkennst du, indem du diese Symptome ähm, erkennst und auch transformierst. Punkt 1 war die Frustration. Bei der Frustration habe ich dir auch die Zahlenreihe von der Frustration und der kindlichen Frustration gegeben. Das war in Teil 1 von letzter Woche. Dann Punkt 2 ist die Aggressivität. Dort hast du die Zahlenreihe für Aggression und Aggressivität bekommen. Punkt 3 war die Unsicherheit. Dort hast du die Zahlenreihe der Selbstsicherheit bekommen. Und heute in diesem Podcast ging es ähm, in Punkt 4 dann um deine Einsamkeit, um das fehlende Einsehen. Dort habe ich dir die Zahlenreihe für Humanismus gegeben. Punkt 5 war dann diese Unentschlossenheit, wo du die Zahlenreihe der Entschlossenheit bekommen hast. Punkt 6 war der, dieser Groll, diese Unterlegenheit, dieser Neid, wo du auch die Zahlenreihe für Neid bekommen hast und dann haben wir das eben gerade beendet mit Punkt 7, das war die Lehre. Also Lehre von, da ist nichts drin. Ja? Und dort hast du jetzt die Zahlenreihe für Freude, die 2, 8, Abstand 7, Abstand 7, 4, 1 bekommen. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, wenn du eins dieser sieben, einer dieser sieben Punkte für dich identifizieren konntest, für dich auch schon transformieren konntest, schreib mir das sehr, sehr gerne. Wenn du festhängst in einem von dieser von diesen sieben Punkten, schreib mir auch sehr, sehr gerne. Lass gerne einen Kommentar da unter ähm, dem Facebook-Post, unter dem Insta-Post zu dieser Podcast-Folge oder zu einer anderen Folge. Ich freue mich immens, von dir zu lesen. Und... Diese Folge war ja die 49. Folge. Das bedeutet, nächste Woche kommt Folge 50. Ich kann es kaum glauben. Es sind 50 Folgen schon da. Und nächste Woche wird es ein wahres Feuerwerk geben. Ein wahres Feuerwerk von dem, was in der zweiten Jahreshälfte alles auf dich wartet. Was ich für dich vorbereitet habe, was wir für dich designt haben, ähm, damit du jetzt die beste Version deiner selbst werden kannst. Freue dich also nächste Woche auf eine gigantische Folge, die ich höchstwahrscheinlich nicht alleine machen werde. Es wird eine ganz tolle Überraschung auf dich warten. Und ich freue mich, ich sende dir die wärmsten Herzensgrüße. Ich freue mich, wenn du mir jetzt eine Bewertung lässt zu diesem Podcast. Wenn du den Podcast abonnierst, sei einzig nicht artig für deine Einzigartigkeit, für deine Flamme, die immer noch in dir lodert, die wir jetzt rausholen dürfen, die wir richtig entzünden, so dass es ein Buschfeuer wird, damit du mit deiner Fröhlichkeit, mit deinem Enthusiasmus, mit deiner Authentizität diese Welt erst für dich veränderst und dann für alle. Ich freue mich auf dich nächste Woche und bis dahin freue ich mich auf dich in der Facebook-Gruppe, bei mir auf dem Instagram-Profil oder bei LinkedIn. Folge mir dort, wo du auch immer möchtest und ähm, lass mir in jedem Fall einen Kommentar da. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Silke.